0: Olá, bom dia a todos, bom dia, meninas. Bom dia. Hoje é dia 27 de janeiro, o Fala
1: Brasil, edição de sábado, está no ar. Bom dia para você. E agora vamos às informações do esporte. Amanhã tem o primeiro clássico do Paulistão. E que, quem está aqui com a gente no Fala Brasil, edição de sábado, é o Jean Brandão, que vai contar tudo, né, Jean? dia. Bom dia.
2: Bom dia, meninas. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês para convidar todo mundo que está em casa a colar na grade com a gente. Colar na grade da programação esportiva da Record. Porque durante o Paulistão tem jogo na tela da Record na quarta-feira, nove e meia da noite, no domingo, seis da tarde. Então, cola na grade porque amanhã tem o primeiro clássico no Paulistão. E você vai ver todos os detalhes aqui na Record. Palmeiras e Santos, direto do Allianz Parque, a partir das seis da tarde. Mas todos os times já estão prontos para a
3: terceira rodada do Paulistão. O São Paulo enfrenta a portuguesa hoje no Morumbis. O técnico Tiago Carpini deve seguir sem o meia Lucas Moura, que se recupera de lesão muscular. O lateral Rafinha e os meias Michel Araújo e Rames Rodrigues ainda não foram inscritos no Paulistão. O atacante Ferreirinha já estreou pelo Tricolor. E hoje é a vez do volante paraguaio Bobadilha ganhar uma oportunidade.
4: Estou muito feliz por poder por compartilhar com eles também, por seguir aprendendo, crescendo.
3: Hoje também o Corinthians encara o São Bernardo no estádio 1 de maio. O técnico Mano Menezes contará com o zagueiro Caetano, que deixou a partida contra o Ituano com desconforto muscular. Em meio à crise, o Timão tenta a reabilitação no Paulistão. Amanhã, o Palmeiras joga o Clássico contra o Santos às seis da tarde no Allianz Parque. Abel Ferreira deve manter a mesma equipe que venceu a Inter de Limeira na segunda rodada.
5: Tem um
6: jogo decisivo, é né, bom para a gente ganhar né, confiança individual como equipe. Então espero aí continuar fazendo gols né, para a gente alcançar nossos objetivos nesse ano.
3: O Santos é líder do Paulistão com 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas. O técnico Fábio Carini comemora o início de ano surpreendente e a possibilidade de repetir a escalação pela terceira vez seguida. Mas sabe que o clássico deste domingo é determinante para uma arrancada no campeonato estadual.
7: Vai ser um jogo difícil, com certeza. Mas pode ter certeza que a gente vai fazer um jogo de igual para igual e quem sabe aí também é, garantir essa
3: terceira vitória nesse clássico. E esse jogão entre Palmeiras e Santos você acompanha na tela da Record amanhã a partir das 6 da tarde.
2: Essa rodada promete. Vamos falar do clássico agora. Palmeiras e Santos já se enfrentaram 195 vezes no estadual. Foram 96 vitórias do Palmeiras, 54 do Santos e 45 empates. Ao todo, 606 gols já foram marcados. Mas um deles é único. Sabe por quê? O Ali Oliveira vai contar pra
8: gente. O Campeonato Paulista tem cada história. O senhor guardou a chuteira do gol? Já, já eu conto o que houve com a chuteira. Vamos até 1983. O Brasil ainda vivia uma ressaca no futebol por conta da eliminação na Copa, um ano antes, para a Itália. Mané Garrincha, a alegria do povo, morreu e no Paulistão, o árbitro José de Assis Aragão entrava para a história do futebol. Onde o senhor estava no dia 9 de outubro de 1983, às 17 horas e 59 minutos? Estava dentro do estádio do Morumbi,
9: arbitrando a partida Palmeiras versus Santos.
8: Mas aos 44 minutos do segundo tempo, José de Assis de Aragão estava bem aqui, ó, pertinho da trave, dentro da pequena área. O Santos vencia a partida por 2 a 1. Um. Aí teve um escanteio para o Palmeiras, bem desse lado do campo. E o posicionamento do Aragão, segundo ele mesmo, não era o mais adequado.
9: Muito mal colocado, próximo à trave. Quando veio o chute do Jorginho de fora da área, muito forte. Eu tentei pular, não consegui. A bola bateu na minha perna, desviou. E o Marola tomou o gol. Foi um momento muito chato, né? Nós partimos todos para cima dele, para que o gol fosse anulado.
10: Vamos ver o Serginho. Como é que é a regra? Fala aí, Serginho. Pode,
8: De acordo com a regra da época, juiz era considerado elemento neutro em campo. E o gol de Aragão foi legal. Difícil para os jogadores do Santos
11: aceitarem aquela decisão. Eu fui mais ficou revoltado. Chegou o ponto de eu ameaçar. Deu até falar palavras pra ele que a gente não deve estar tá dirigindo uma pessoa, né? E então foi muito grosso, realmente.
8: A versão do Jorginho, autor do passe para o árbitro, é muito mais
11: bem-humorada. Eu vou falar, pô. O Aragão falou antes do jogo para mim, que assim... O Jorge, se apertar, toque em mim que eu tô aí para resolver. A verdade é que ninguém sabia o que fazer. Todo mundo parou, cara. Eu nem eu vibrei. Ninguém, todo mundo parou para ver porque o Santos precisava mais do que nós da vitória. Então o Santos, o Serginho chorava só nós não pode tomar um empate de jeito nenhum.
8: Mas Aragão não estava errado no posicionamento. Era uma recomendação da FIFA. Só que isso mudou. Essa foi uma alteração recente na regra e, para mim, uma alteração muito
2: positiva. Deixou de ser o arto neutro. Bateu no arto para o jogo e reinicia de novo o jogo com quem estava com a bola. Eu acho mais correto isso. Se tivesse essa regra em 83, nós não teríamos o gol do Aragão. Triste, Aragão
9: pediu demissão. Dia seguinte, eu fui à federação, pedi demissão, apresentei a carta. O presidente não aceitou, rasgou. E diz, quarta-feira o senhor já está escalado novamente. Foi isso que aconteceu nesse episódio. Arrependimento do gol? Nenhum. Foi uma das coisas melhores que aconteceu, porque ninguém esquece de mim. Aonde eu chego, que eu menciono meu nome, o pessoal lembra. Ah, o senhor que fez o gol lá e então. tal. Então ficou marcado.
5: <risos>
8: de outubro de 83, um dia histórico do futebol paulista. Ah, tá faltando uma resposta, né? O que o Aragão fez com a chuteira daquele jogo? O senhor guardou a chuteira do gol? Não, toquei fogo no dia
2: seguinte. Que história fantástica e muito bem contada. Já imaginou acontecer isso hoje em dia, hein? Bom, além dos golaços e das belas jogadas, o grande destaque da segunda rodada do Paulistão foi a história de superação de Jean-Pierre.
12: Lágrimas de gratidão. Após 14 meses longe dos gramados, Jean-Pierre deu passe para o gol da vitória do Ituano contra o Corinthians.
10: Acho que hoje marca algo muito grande na minha vida, né? que é, é o meu recomeço. O
12: jogador de 25 anos enfrentou um câncer, a depressão e muitas incertezas. O gaúcho Jean-Pierre despontou como promessa de craque. Chegou à seleção brasileira sub-17 e jogou no Grêmio por cinco anos. No começo de 2022, o Grêmio emprestou Jean-Pierre para um clube da Turquia. Após exames médicos, o jogador foi diagnosticado com câncer nos testículos. Retornou ao Brasil para tratamento da doença. Recuperado, Jean-Pierre assinou o contrato com o Havaí. A passagem pelo time catarinense não foi boa. Desiludido, chegou a largar a carreira. Quando conseguiu voltar, não foi fácil.
13: Preconceito, sim. É, depois que eu tive o câncer para poder voltar a jogar, é, os clubes não tinham muita confiança para me contratar.
12: Jean-Pierre passou 448 dias sem fazer o que mais gosta.
13: Ele só precisa de
3: um colo, não ser mimado, não ser bajulado, mas de um carinho e muito respeito.
12: O Ituano estendeu a mão e logo na estreia ele retribuiu a confiança. No final do jogo... Foi abraçado por todos os companheiros e também pelos pais, que vieram do Rio Grande do Sul para ver o retorno do filho.
14: A gente está muito emocionado e muito feliz por ele, porque além de voltar a jogar, ele está feliz.
12: Para Jean-Pierre, a vitória dentro de campo significa muito mais que o placar do jogo.
13: A volta de, de um sonho né, representa, acho que também, a minha felicidade. Jean-Pierre, boa
2: sorte para você.
1: Agora 8 horas e 6 minutos, é, duas pessoas ficaram feridas após um carro bater em um muro no anel Mário Covas, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O Douglas Dias está no local, traz todas as informações para a gente. Oi Douglas, bom dia para você. Tudo está acontecendo nesse momento, as vítimas estão sendo resgatadas agora. Uma pessoa ficou presa nas ferragens, é isso?
15: Bom dia, é isso mesmo. Olha só, nós estamos aqui no Rodoanel e eles estão fazendo o resgate das vítimas nesse momento. A gente viu um carro aqui bastante destruído, eles tiveram que encerrar o capô desse carro, como vocês estão vendo, estão fazendo socorro, o resgate de uma das vítimas. A informação aqui e a imagem é de um acidente muito grave, a é, informação de que acabou capotando e batendo aqui no, no corrimão, né? nesse, nesse ferro é, que protege as rodovias. Isso aqui aconteceu no sentido é... Regis Bittencourt, né? A gente tinha uma informação de que era sentido São Paulo, mas não. Regis Bittencourt, trânsito todo parado e os homens do resgate, corpo de bombeiros fazendo esse resgate nesse momento. Os policiais pediram pra gente não se aproximar muito para não atrapalhar esse resgate, mas de um acidente bastante grave. Inclusive, uh, o helicóptero Águia da Polícia Militar pousou aqui no meio da pista. A gente conseguiu uh, chegar aqui praticamente junto com ele. Vimos ele pousando aqui no meio da pista para fazer esse resgate de duas pessoas. A princípio, essa pessoa que está sendo socorrida nesse momento é uma mulher. A gente tem uma imagem aqui de longe, eles fecham um pouco até para preservar um pouco a, a imagem da vítima, mas a princípio é uma mulher que está é, recebendo os primeiros socorros aqui a, da equipe de resgate, né? eles que tiram com muito cuidado essas vítimas, porque o impacto de um acidente como esse é muito forte, muito violento. Então, além a, das fraturas provocadas pelo próprio acidente, eles fazem isso com muita cautela para que não machuque ainda mais essas pessoas. Muitos homens aqui são pelo menos dois é, carros dos corpo de bombeiros, mais o resgate é, da equipe do Rodoanel, né, da concessionária que administra aqui é, esse trecho. Esse acidente acabou de acontecer aqui. É, o sentido da Regis Bittencourt, do Rodoanel, está todo interditado, então já forma um congestionamento enorme aqui. Então quem, tá, quem passar por aqui nesse trecho, fique atento porque esse resgate está acontecendo nesse momento. Eles estão ali terminando de uh, amarrar essa vítima é, na maca para que então ela seja removida e provavelmente vai ser uh, removida desse local aqui com o helicóptero Águia da Polícia Militar. Foram várias viaturas que vieram para cá. Eles agiram de forma muito rápida, porque esse acidente, o corpo de bombeiros acabou de anunciar, até pela, pelo canal de comunicação deles, e uh, vieram muito rapidamente para cá, interditaram essa via e fazendo o resgate nesse momento, como vocês acompanham tudo ao vivo aqui pelo Fala Brasil, edição especial de sábado. Estamos aguardando que eles levantem essa maca, vamos ver se vai para o helicóptero, a gente não sabe ainda se vai para o helicóptero ou se vai para a ambulância aqui do resgate da concessionária. Informações então, a princípio duas vítimas, a impressão que eu tenho é de que é uma mulher que está sendo socorrida nesse momento, com o apoio da equipe do Águia da Polícia Militar. Para quem está ligando a TV neste momento, é um acidente aqui na, no Rodoanel, uh, no sentido Regis Bittencourt, na altura de Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. Um acidente em que um carro bateu no guarda-reio, uh, eles tiveram que, que serrar o capô aqui do carro, para poder fazer o resgate dessas vítimas. A gente vai atravessar aqui do outro lado. Eles vão liberar essa rodovia para cá. A gente, Vamos atravessar aqui? Vamos atravessar? E depois para voltar. Vamos atravessar? Agora não dá mais. É, é tudo ao vivo, gente. Tudo ao vivo. A gente está de um lado da rodovia e o resgate do outro. Eles estão liberando agora uma das faixas aqui do rodoanel, para que o fluxo siga enquanto eles continuam o resgate ali do outro lado. As vítimas estão na maca nesse momento e vão sair daqui com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar. Esse acidente aconteceu... Esse acidente, então, aqui no Rodoanel, altura de Carapicuíba Grande, São Paulo, sentido Regis Bintecuro. Um acidente bastante grave. Esse carro, ele teve o capô cortado, cerrado, para o resgate das vítimas, porque uma delas estava presa nas ferragens. Então, os bombeiros chegaram aqui, é... cortaram. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. A gente continua ao vivo aqui, meninas?
0: Isso Douglas. Douglas, a gente vai conversar com você para a gente entender o que aconteceu aí, 8 horas 12 minutos, a gente mostra aqui no Fala Brasil edição de sábado, esse grave acidente que aconteceu no Rodoanel, no sentido da rodovia Regis Bittencourt, a gente vê esse carro que acabou parando ali no guarda-reio, depois de capotar na pista, segundo as primeiras informações. O que a gente acompanha aí? É, o resgate e também funcionários da rodovia, a gente vê aí um, uma viatura do corpo de bombeiros, um carro de resgate, são pelo menos dois carros do, do corpo de bombeiros, o helicóptero Águia da Polícia Militar está estacionado na pista à espera do resgate dessa vítima. Ela estava presa nas ferragens, foi um trabalho muito difícil, né, Manu? Eles tiveram que serrar o capotar Pô do carro para conseguir remover essa vítima que estava presa nas ferragens. Segundo o Douglas Dias, nosso repórter que está ali, e a gente conversa com ele aqui ao vivo, seria uma mulher. Duas pessoas ficaram feridas nesse acidente e a gente acompanha todo esse trabalho da polícia militar, dos bombeiros e também dos funcionários ali da rodovia para que essa mulher seja socorrida rapidamente e que vai ser transportada, né, Manu, no helicóptero Águia da polícia militar que está ali prontamente parado para auxiliar nesse
16: resgate. Exatamente. E aí a gente percebe que o teto do carro foi cortado, né? A gente percebe ali que o teto do carro foi cortado para auxiliar no resgate dessa vítima, dessa mulher, que está sendo... A impressão que nós temos com a imagem agora ao vivo é de que essa mulher está sendo... Vai ser transferida agora, né? Para maca, para que ela seja levada. Não sabemos ainda, né? Se para a viatura do Corpo de Bombeiros ou para o helicóptero. A gente acredita que para o helicóptero, já que o helicóptero desceu ali na pista para fazer o resgate dessa mulher então provavelmente ela estaria Num estado grave Há informa... ah, imagens ao vivo agora do nosso cinegrafista Do helicóptero Águia da Polícia Militar a Informação inicial que o Douglas trouxe Nossa equipe também acabou de chegar ao local É de que seriam duas pessoas A gente vê o resgate dessa mulher Douglas, é, você conseguiu ter A gente sabe que você chegou aí agora há pouco também Aliás, chegou na hora da notícia mesmo Na hora em que aconteceu, tinha acabado de acontecer Esse acidente Não, não sabemos nunca né, como é a dinâmica de um acidente Até que uma perícia seja feita, enfim é, mas já dá para imaginar se ela teria perdido o controle e capotado, por exemplo, sozinha? E a outra vítima já foi resgatada também?
15: Ó, numa primeira avaliação, olha só, vou te responder isso aqui, só mostrando aqui a, a vítima sendo levada ali. Vamos ver se ela vai para a ambulância do, do resgate do Rodonel, Não, vai mesmo para o helicóptero Águia da Polícia Militar. Então, é, uma vítima ali sendo transportada, ela vai ser socorrida pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Essa daqui é a vítima que estava presa nas ferragens, é a vítima de maior gravidade. E a segunda pessoa, ela já foi resgatada, ela já foi retirada aqui do local e saiu de ambulância. Um pouquinho mais cedo, bem antes da gente chegar, um pouquinho antes da gente chegar aqui ela já saiu uh, com a ambulância do resgate. Agora, essa daqui, está indo ali para o helicóptero Águia da Polícia Militar, é a vítima de maior gravidade, que ficou presa nas ferragens. Uh, a impressão que eu tenho é de que uh, eles provavelmente perderam o controle desse carro porque não tem nenhum outro veículo envolvido nesse acidente uh, e bateu no guarda-reio. A impressão que eu tenho aqui também... É, é que essa vítima presa nas ferragens é provavelmente a motorista desse veículo, porque é do lado da motorista em que o carro tem mais estragos, né? Olha só, agora ela sendo colocada dentro do helicóptero Águia da Polícia Militar. A gente sabe que o tempo é inimigo nessa situação, mas a equipe de resgate precisa fazer um trabalho... É, calmo para que essa vítima uh, não se desestabilize ainda mais. Né? Nenhum impacto, uh, nenhum movimento brusco pode ser feito porque pode comprometer muito uh, a saúde e a vida dessa pessoa ferida no acidente. Ela já foi colocada dentro do helicóptero e eles estão ali se preparando agora para poder levantar a vó. Olha só, vítima já dentro do AG da Polícia Militar. A Águia 16, aqui da Polícia Militar, que pousou no meio da pista do Rodoanel, aqui na região de Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. Um socorro rápido, lembrando que quando nós chegamos aqui, esse acidente tinha acontecido há poucos minutos e uma das vítimas já tinha sido resgatada via terrestre, de ambulância. Agora, eles vão interditar a pista novamente para que o helicóptero possa levantar voo e essa vítima ser socorrida para o hospital. Eles liberaram um, uma faixa do rodoanel para que o trânsito não ficasse muito intenso nesse sábado. Mas agora vão ter que interditar novamente para que o AG da Polícia Militar levante voo socorrendo essa vítima de um acidente grave. É um trabalho de sincronia, vejam só, é corpo de bombeiros, resgate, polícia militar, os funcionários da rodovia né, que administram esse trecho aqui da rodovia fazendo um trabalho sincronizado de cuidado com o trânsito até para que não aconteça outro acidente. A gente sabe que isso é muito comum, né, quando você tem um acidente no meio da estrada, se o controle não for muito bem feito, ah, pode acontecer né, e acontecem, infelizmente, outros acidentes. Tudo preparado ali, vítima dentro do Águia da Polícia Militar. E eles vão levantar voo nos próximos minutos agora. Nós não temos informação ainda uh, do local para onde ela vai ser socorrida. Uma equipe aqui do Águia da Polícia Militar, inclusive um detalhe uh, que o nosso próprio cinegrafista notou, é uma equipe de mulheres aqui do resgate Águia da Polícia Militar, socorrendo uma vítima também que de longe a gente não, não foi autorizado a se aproximar muito né, para não atrapalhar, não ficar ali no corredor de socorro dessas pessoas, mas a minha, a minha percepção é de que é uma vítima mulher. E parece que ela estava uh, dirigindo esse carro porque é onde a vítima ficou presa nas ferragens e é onde o veículo está uh, com mais estragos. Né? Esse veículo que bateu no guarda-reio aqui da, do Rodoanel na altura de Carapicuíba helicóptero se preparando nesse momento, o motor já foi ligado. Ele vai levantar voo para socorrer essa vítima para o hospital. Isso acabou de acontecer, o Fala Brasil mostra ao vivo um acidente aqui no Rodoanel. Nós chegamos poucos minutos depois do acidente, estávamos próximos aqui na cidade de Carapicuíba. É, conseguimos ver o, o helicóptero Águia da polícia pousando aqui no meio da rodovia que foi interditada e agora já com a vítima no interior levantando o voo para o socorro no hospital. Nesse momento, acordando agora, um resgate ao vivo aqui no Jornal. Duas vítimas em um acidente grave no ao altura de Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. Essa é a vítima mais grave que está sendo socorrida pelo helicóptero Águia da Polícia Militar nessa manhã de sábado. Um acidente em que um carro bateu no do reio o resgate teve que cortar o capô do o resgate da vítima. Outra vítima saiu daqui do local via terrestre, já uh, que é a pela ambulância da concessionária que administra a rua do Anel.
1: Que nesse momento, então, levanta voo para poder levar essa vítima para o hospital. Douglas Dias, trazendo todas essas informações ao vivo aqui no Fala Brasil, ele que chegou poucos minutos depois desse acidente grave que aconteceu no Rodoanel, sentido Regis Bittencourt. Ele acompanhou de perto, então, o resgate de duas vítimas, uma delas em estado grave, que é justamente essa que está sendo levada pelo helicóptero, o Águia da Polícia Militar. Um acidente grave que mobilizou diversas equipes de resgate, corpo de bombeiros, a concessionária que administra esse trecho da rodovia. E a gente acompanhou tudo de perto, a gente percebe nessa imagem que o, o teto do carro precisou ser cortado para que essas vítimas fossem retiradas das ferragens. Um acidente grave, portanto, que agora vai ser investigado, não se sabe ao certo se esse carro chegou a capotar, se ele bateu direto no guarda-reio, o que aconteceu com a motorista que estava conduzindo esse veículo, né? que, o que aconteceu que levou a esse acidente. Um acidente gravíssimo, portanto, que o Douglas Dias trouxe todas as informações para a gente aqui ao vivo no Fala Brasil, edição de sábado. E agora a vítima, portanto, foi resgatada de helicóptero e está sendo levada para o hospital. Qualquer informação sobre a vítima, sobre esse acidente que a gente tiver ao longo dessa edição do Fala Brasil, a gente volta então com mais informações. Adriana, chegaram informações
0: a respeito da vítima. A mulher que foi socorrida tem 46 anos, ela está sendo levada para o Hospital das Clínicas, na região central de São Paulo. Esse acidente aconteceu no Rodoanel, no sentido da Regis Bittencourt, e ela estava acompanhada de um adolescente de 17 anos. Esse adolescente foi socorrido mais cedo, de ambulância, então essas são as primeiras informações desse grave acidente que o Fala Brasil, edição de sábado, acompanhou desde o início esse resgate, um belo trabalho da Polícia Militar, do Corpo de de bombeiros, dos funcionários também... É, dos funcionários da concessionária que administra o Rodoanel. Douglas Dias, você nos ouve, você não estava conseguindo falar direito por causa do helicóptero né, que estava saindo, mas a pista já foi liberada, também vamos prestar serviço aqui, né? o Rodoanel foi completamente interditado mais cedo, uma faixa foi liberada para esse resgate acontecer e os motoristas também conseguirem seguir adiante. E agora, qual é a situação neste momento, Douglas?
15: Pois é, um pouquinho antes a gente estava com um barulho muito forte porque nós estávamos muito próximos do helicóptero águia da polícia militar. Nesse momento, eles liberaram apenas duas faixas aqui do rodoanel uh, para o fluxo de veículos. A gente está vendo um congestionamento enorme aqui. Não temos a informação de quantos quilômetros, mas muita gente ficou parada. Eles liberaram duas faixas e agora as outras duas permanecem interditadas porque as vítimas foram resgatadas. né Esse adolescente de 17 anos e a mulher de 46 só que o veículo ainda está no local. Uh, deve demorar um tempo ainda para que esse, toda a, essa pista aqui seja liberada, porque uh, agora, depois do resgate das vítimas, vem a perícia. Né? É a perícia que vai entender qual foi a dinâmica desse acidente aqui, vão fotografar, vão fazer as marcações, como é muito comum. E aí, só depois que, esse, que todo, uh, toda a pista do Rodoanel, sentido então aqui a Regis Bittencourt, será liberada. Trânsito intenso aqui na região de Carapicuíba. Nós estamos uh, bem do lado da cidade de Carapicuíba, onde aconteceu o acidente. E só duas pistas do Rodoanel, então, para quem vai pegar a estrada, para quem está pegando estrada, saiba que existe um congestionamento nesse local e ele deve durar ainda pelo menos algumas horas até que a perícia esteja no local para fazer a avaliação desse acidente, né? colher as informações desse acidente e depois ainda tem a remoção deste veículo aqui do local. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
16: Obrigada, Douglas Dias. Então, nosso repórter está ao vivo de lá. Nossa equipe chegou logo após este grave acidente que aconteceu no Rua do Anel. Vocês conseguem ver do lado esquerdo o jeito que ficou o carro da vítima, né, em que estavam as duas vítimas. Já sabemos que um adolescente de 17 anos e uma mulher de 46. E do lado direito, então, imagens agora do trânsito que voltou a ser liberado, mas deve ficar com certo congestionamento por causa de uma pista que ainda vai ficar bloqueada. Qualquer momento, Douglas, você pode nos chamar, por gentileza, se tiver novas informações, qualquer atualização. Aí do caso.
1: Obrigada, Douglas. A chuva forte que atingiu o litoral de São Paulo deixou 150 pessoas fora de casa. Eu fui até São Sebastião mostrar de perto a situação da população por lá. Os moradores viram pela segunda vez. Em um ano, as casas se encherem de água. Moradores e funcionários da limpeza aproveitaram a trégua da chuva para tirar a lama acumulada nesta rua da Vila Saí, em São Sebastião. A vila foi a mais afetada pelos deslizamentos de terra, que deixaram 65 mortos durante o temporal histórico no litoral norte durante o carnaval no ano passado. As marcas do desastre ainda são visíveis na encosta, que começou a ser ocupada de forma irregular no fim da década de 1980. A chuva forte que atinge São Sebastião desde quarta-feira à noite faz a população reviver o medo.
17: Qualquer chuvinha que dá agora já é caso de pânico, aí tem que ficar tudo acordado.
1: Durante o temporal, a sirene de alerta instalada na Vila Saí foi acionada por causa do risco de deslizamentos.
18: Temos dois abrigos instalados no município, uma em Toc Toc com
2: 24 pessoas e a outra aqui na, na Vila, na Vila na Barduna com
18: 21 pessoas.
1: Entre os desabrigados estão Beatriz e as duas filhas. A família já havia perdido tudo no temporal do ano passado. Está vindo
19: tudo pra cá água. Tudo, mas está embaixo da água e Começou a encher, encher, encher a casa de água, né, desesperada, desesperada. Não sabia
1: para onde ir, aí minha amiga me ligou, falou que tá tendo um abrigo para gente, né? No bairro Camburi, muitos moradores só têm conseguido chegar ou sair com um barco comunitário ou então com água quase na altura da cintura. Nós estamos isolados e quando acontece isso, né, o pessoal não pode trabalhar. Na casa da Valéria, o sofá está apoiado na pia e em um banco. Nos quartos, colchões e roupas foram para cima do beliche. Nós estamos há dois dias no quarto de cima, tudo para cima. Aqui encheu pouco dessa vez, acho que foi 10 centímetros mais ou menos. E a gente fica aí, nessa, enquanto a, não passar a previsão, fica tudo assim, do jeito que vocês estão vendo. Com o um filho de três anos no colo, seu Domingos reclama que a vila está
17: sem água potável. Ninguém tomou banho, ninguém fez nada, porque não tem água. Água nenhuma.
1: O temporal desta semana tirou 150 pessoas de casa em São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba, Mongaguá, Peruíbe e Guarujá. Para quem perdeu tudo, o risco de ter que recomeçar de novo assusta.
19: Desesperador, né? saber que você vai passar por tudo de novo, né? não tem para onde ir, o que você vai fazer, perder tudo de novo. Mas eu mesmo estou abaladíssima. Pra
16: que vê o tempo fechar, já começa o desespero dessas pessoas, né? E todo o estado de São Paulo sofreu com as fortes chuvas dessa semana. Mas tudo indica que o perigo para desastres diminuiu. A Marcela Terra vai conversar ao vivo com a gente agora para contar qual a situação neste momento e quais os avisos também para esse fim de semana. Marcela, bom dia para você.
20: Bom dia, Manu. Bom dia a todos que acompanham a gente no Fala Brasil. É isso mesmo, o perigo de desastres, pelo visto, já passou pelo menos para esse fim de semana. A Defesa Civil ela já suspendeu o alerta de fortes chuvas. A gente vai ter uma máxima temperatura hoje de 28 graus, no domingo 31 e na segunda 32. Ou seja, o sol ele começa a aparecer com mais frequência. A gente está aqui no Centro de Gerenciamento de Emergências e a gente vai mostrar aqui para vocês esse primeiro quadro que mostra os índices Biométricos, né? Como é que estão as formação das nuvens? A gente consegue observar, olha só, aqui em São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba, já está com uma menor intensidade de chuvas, nesse momento não chove por lá e eles vêm acompanhando aqui a Defesa Civil toda a situação das chuvas até a Baixada Santista e por todo o litoral norte. A gente tem falado né, da Barra do Saí, olha só, nas últimas 96 horas, 190 milímetros foi o acumulado de chuvas por lá, mas nesse momento também não chove. E aqui a gente tem as previsões do que aconteceu do acumulado de chuvas. Né? No Guarujá, por exemplo, olha só, nas últimas 96 horas, 390 milímetros de chuva. É uma chuva muito grande que aconteceu por lá, que caiu mais que o dobro do previsto para o mês de janeiro todo. Apesar dessas chuvas, agora elas estarem diminuindo, o que vai acontecer neste fim de semana serão pancadas isoladas, ainda tem muito o que se preocupar. A gente vai conversar agora com o capitão Farina aqui da Defesa Civil, do Centro de Gerenciamento de Emergência. Bom dia, capitão. Vocês ainda estão tentando liberar algumas rodovias né, que estão bloqueadas aí, principalmente no litoral norte. Bom dia.
10: Bom dia. É, o DR, juntamente com a TESP, estão trabalhando na liberação da rodovia Mogi-Bertioga que está ainda interditada na sua totalidade devido à queda de pedras. A antiga Tamoios ainda está também interditada na sua totalidade devido aos acumulados. Então, eles têm um protocolo de fechamento dessa rodovia. E a nova Tamoios ela está tendo o trânsito com o um comboio siga
20: Exatamente, e tem ajuda humanitária que também será enviada, porque apesar de não estar chovendo no momento, a preocupação é com, a, com o que aconteceu durante a semana, né capitão?
10: Com certeza. Nós tivemos ali eh, Ubatuba, Mongaguá e São Vicente, os municípios mais afetados na questão de desabrigados, que nós contabilizamos 183 até agora, e 241 desalojados. Então, essa ajuda humanitária que a Defesa Civil enviou tanto para Ubatuba e São Vicente, enviará para Mongaguá é com o objetivo de apoiar essas pessoas e acolher da melhor forma possível.
20: Obrigada, capitão. Então, recapitulando o alerta da Defesa Civil, foi suspenso, hoje o dia começou com o um sol entre nuvens, o sol vai aparecendo, máxima de 28 graus, num domingo também, começa com aquelas nuvens ali, um clima mais ameno, só que a temperatura vai aumentar e chegar até os 31 graus o fim de semana de sol, mas quem tem aí uma programação para o fim de semana, para vir aqui, olha só, por o litoral norte, fica atento, não vai ter tanta chuva, mas as rodas, que saem de São Paulo até São Sebastião, Caraguatatuba, por exemplo, Mogi Bertioga também, elas estão bloqueadas, então é bom ficar atento. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Como você disse, né, Marcelo, um grande volume de chuva em pouco tempo, então isso deixa o solo encharcado. Com mais previsão de chuva, claro que não é essa chuva tão torrencial assim, também preocupa, então todo cuidado é pouco, tá, gente? Agora, essa chuva também castigou a cidade de Léos, litoral da Bahia, com temporais dessa semana. A gente vai conversar ao vivo com a Camila Moraes, que está num dos pontos mais atingidos, né, Camila? E você mostra pra gente a situação neste momento. Bom dia pra você.
21: Mastro, sim. Bom dia para você, para todos que acompanham o Fala Brasil. Nós estamos aqui na região conhecida como Alto do Amparo, em Ilhéus. Ilhéus que tem de fato sofrido bastante com as fortes chuvas desde a madrugada da última segunda-feira. Para a gente ter uma noção, foram mais de 200 milímetros de chuva registrados. Uma característica bem parecida com o que nós acabamos de ver aí na região de vocês é a preocupação com a quantidade de chuvas que cai num curto espaço de tempo, que acaba gerando muitos transtornos. Um deles, deslizamentos de terra, que é algo bem típico aqui também dessa região, assim como de mais de 40 pontos de risco que existem aqui na cidade. A gente consegue ver aqui os estragos provocados desde a última chuva e de outros episódios que aconteceram também em outro momento. Telhados ali, olha... Quebrados, a lama acumulada e essas lonas que vocês estão vendo aqui, visualizando, instaladas, são algumas ferramentas utilizadas para ajudar a minimizar esses prejuízos, mas claro que não é uma solução definitiva. Né? E esse ponto aqui em específico chama bastante atenção, porque, olha, além desse deslizamento de terra, a gente consegue ver que até a passagem né, dos moradores aqui do local está comprometida. Tem casas que não existem mais, famílias precisaram ser retiradas aqui para garantir a sua segurança. Bom, a Defesa Civil, juntamente com o Gabinete de Crise, né, que tem trabalhado com bombeiros, secretarias, tem realizado monitoramento durante 24 horas, né, justamente acompanhando. A gente também tem registros de pontos de alagamento, inclusive na região central da cidade, em avenidas importantes. E como tem mais previsão de chuva, o momento continua de alerta, inclusive de acordo com o é né, por volta de 120 milímetros até a próxima segunda-feira. Apesar de ter dado uma encheada, uma pequena trégua nesse momento, a gente está vendo que o tempo está bem nublado, sinal bem abafado também, sinal de que vem mais chuva por aí. Aqui não é o único ponto perigoso, como falei, né? São mais de 40 pontos de risco aqui na cidade. O pessoal, segue monitorando, inclusive o telefone para contato que é o 739 7400 7521 em caso de ocorrência. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, viu, Camila? Você vê, né? 120 milímetros de chuva até segunda-feira. Então é um grande volume de chuva. ...também em três dias, é? a população tem que se preparar para isso. Neste momento, a gente acompanha imagens da Avenida Paulista, olha só o céu de São Paulo nublado, mas a gente não vê nuvens muito carregadas. A previsão do tempo para hoje é de máxima de 27 graus mais ou menos às duas da tarde, e agora a gente acompanha imagens da Marginal do Rio Tietê, que agora, prestando serviço, também tem um trânsito tranquilo em
1: ambos os sentidos. Felizmente, aí a paulistana não precisa se preocupar, segundo a previsão do tempo, aí com esse fim de semana com fortes chuvas, né, Camila? Cerca de 264 milhões de pessoas sofrem de ansiedade em todo o mundo. E olha só, se o transtorno não for tratado adequadamente, pode causar grandes problemas de saúde. O psiquiatra Isaac Efraim mostra como detectar esses sintomas e o que eles causam no corpo.
22: As pessoas fazem uma separação, assim meio que cartesiana, meio milimétrica, entre o que é o físico e o que é o mental, e não conseguem entender por que, que transtornos mentais, por que emoções, por que ansiedade têm uma capacidade tão grande de provocar sintomas físicos? A ansiedade nada mais é do que a sensação de ameaça de medo. Eu tenho aquela sensação de que algo ruim vai acontecer e eu entro naquela pilha, naquela excitação para tentar achar um jeito mental de poder fugir desse perigo. E essa é uma reação animal, automática, primitiva do cérebro. Sinal do perigo? Tensão. A pessoa que está todo tempo ansiosa, tendo sinais de perigo, vai cronificando esse processo de enrijecimento do músculo. Ela vai cronificando o processo de aceleração do funcionamento corporal. Então, acontecem diarreias, acontece vontade de fazer xixi, tudo por conta da reação corporal que o cérebro dá
8: para o corpo
22: para poder se defender do perigo e tudo isso acontece de uma forma inconsciente e aí você tem as doenças autoimunes, aí você tem problemas inflamatórios, aí você tem doenças reumáticas que aproveitam esse ambiente propício que esse enrijecimento, que essa aceleração gera para estar tá produzindo doenças. Então queridos, não tem jeito, a ansiedade tem toda uma manifestação física que é medo, porque precisa de nos defender. E o corpo reage dessa maneira. Repetiu, cronificou, virou doença.
1: E aí, você se identificou? Se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja mais conteúdos.
16: Olha, o final de semana está marcado por muitas chuvas em várias regiões do Brasil. Agora há pouco, inclusive, a gente mostrou a situação de São Paulo, litoral de São Paulo e também em Ilhéus, na Bahia. Vamos para o nosso giro de tempo, então, que é a nossa marca registrada aqui do Fala Brasil, para saber como fica este fim de semana em vários pontos do nosso país. Vamos começar por Natal. A Roberta Trindade está ao vivo de lá. Roberta, e aí, será que o tempo vai mudar, vai chover? A gente vê que tem, parece que um céu azul, mas muito vento, né? Bom dia para você.
23: Oi, Manuela, bom dia para você e para todo mundo. Aqui tá ventando demais e neste momento está nublado. A expectativa para hoje, 26 a mínima e 32 a máxima, a temperatura. Pro domingo, tudo permanece igual também deve ser um dia nublado. Nós estamos aqui na praia de Cotovelo, fica bem ao lado de Natal, é uma praia de Panamirim na região metropolitana, aqui tem falésias, tem dunas, é uma praia muito boa para dar um mergulho, a água é morna e também dá para passear, tomar aquela água de coco, só que hoje dá para ver que não está nada ensolarada. Bom, mais daqui nós vamos para Macaé conversar com Carlos. Carlos, bom dia para você. Como é que está o tempo por aí?
4: Oi, Roberta. Muito bom dia para você também. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil, edição de sábado. Olha, hoje nós falamos ao vivo aqui da Praia dos Cavaleiros, em Macaé, no litoral norte do Rio. Por aqui o céu tá bastante encoberto, nublado, o sol tá tentando aparecer. Nesse momento tem bastante gente no calçadão praticando atividades físicas, tem gente correndo, caminhando, pedalando, mas olha, na faixa de areia a movimentação é bem diferente. Ainda tá vazio, o pessoal em casa deve estar esperando esse sol realmente dar as caras para vir aqui para a praia. A gente consegue perceber que o mar está um pouquinho mais agitado nesse fim de semana, tem previsão de ressaca aqui para o litoral norte do Rio, então é importante que as pessoas que venham à praia que fiquem atentas às condições do mar. Para hoje, o tempo fica quente, viu? A máxima pode chegar aos 30 graus. No entanto, tem possibilidade de chuva no período da tarde e também à noite. Agora, no domingo, não muda muito tempo, não, viu? Mínima de 22, máxima de 29 graus e também tem possibilidade de chuva. Aquela chuva passageira, principalmente à tarde e à noite. Agora a gente vai para BH, pois é, Belo Horizonte. Ellen, como fica o tempo por aí? Bom dia!
24: Olá Carlos, bom dia, bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de sábado. Olha, aqui em Belo Horizonte o dia está nublado aqui, vamos mostrar neste momento. Começou com uma chuvinha fina que deu uma pausa agora, mas a previsão é de chuva moderada a forte nesta tarde de sábado. A mínima foi 17 graus, a máxima será de 28. O dia amanhã também será muito parecido, um dia nublado, marcado por possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Com essa chuva toda Belo Horizonte registrou aí 85% de umidade relativa do ar. Hoje está um pouco menos, 60%. Esse dia assim que a gente deve por aqui, deve ter por aqui nessa manhã de sábado. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada pelas suas informações, Ellen. Um ótimo sábado para você. E olha só, nós fomos conhecer uma loja que tem feito muito sucesso nas redes sociais e nas ruas do Braz, no centro de São Paulo. O comércio tem atraído um público que busca novidades em equipamentos eletrônicos vindos da China. Será que vale a pena? Até onde o brasileiro vai por um bom precinho?
7: Pode-se dizer que enfrenta filas que chegam a dobrar quarteirões. Comprar algumas coisinhas que eu vi no, na internet. Vamos ver. O okay, que, por exemplo?
25: Massageador, fone de ouvido, algumas coisinhas pra casa.
7: Tô animada, aproveitei e ainda
26: fiz amizade aqui na fila, ó. <risos> Vai comprar o quê? <risos> ainda não sei, vamos ver o que, que tem de bom de preço ali.
7: A intenção dos clientes é aproveitar preços que prometem ser menores que os de um famoso e popular aplicativo de compras, conhecido por já vender barato produtos de vários locais, principalmente da China. É tão surpreendente que tem gente que só acredita vendo. A grande fila não significa que as pessoas gostam de perder tempo. Na verdade, ela é um reflexo do tempo que elas estão tentando economizar cada vez mais em busca de produtos digitais e eletrônicos que poupam o tempo, que são práticos. Olha, por exemplo, essa lixeira, não precisa nem encostar nela para jogar o seu lixo fora e ela também fecha sozinha. Tem máquina de lavar de apenas 50 centímetros, dá até para levar na mala. Um pequeno massageador, mas com grande potência. Este aparelho é 4 em 1, um, carregador por indução, rádio, bluetooth e luminária. E para quem é calorento, tem ventilador com umidificador de 20 centímetros. Mas será que é tudo barato mesmo? Um dos produtos mais procurados da loja é essa luminária aqui, ó. Olha só, além de iluminar, ela também é carregadora por indução e também é rádio. E o pessoal tá maluco com isso aqui, todo mundo quer comprar, né?
2: Sim, sim. E também é barato, né? 50 reais.
7: Claro que a gente não poderia deixar de comparar. Olha aqui, ó. 59 reais, quase 60 reais. Ah. E aqui você tá fazendo por 50.
2: Sim, sim. sim. Todo mundo ansiosa. Depois que eu percebi, é, abrir nessa loja, porque pessoas... É, ele quer comprar na hora, pega na hora, né? Já testar em casa hoje à noite mesmo. <risos>
7: O estabelecimento foi idealizado por Alex. Assim como os produtos, ele também é chinês e mora no Brasil há 30 anos.
2: Muitas coisas que não dá para fabricar aqui no Brasil, né? Porque lá é maior produtor do mundo, né? Então, o custo, ele sai mais barato por causa da quantidade que fabricam.
7: O prático, o rápido e o multifuncional tem cada vez mais conquistado o Brasil. E aí, você está levando o quê? Bom, eu tô levando uma garrafinha. Garrafinha ou garrafona? É, uma
27: garrafona. A grande é pra mim, né? Pra mim, tem, dentro tem mais duas, né? Mais duas muito boas. Tô levando um, um... negócio pra molar faca, que você vai fazer um churrasquinho, tem que ter, né?
7: Com tanta opção, quem veio comprar um itemzinho só foi embora com 10. Tô levando o que não era pra levar.
25: <risos> tipo o quê? É, ventilador, que tá muito quente. É. Ah... Bastante coisa, garrafa térmica, brinquedinho pra, pra minha bebezinha também. Quantos itens você tá levando? Alto? Ah, acho que mais de 10.
7: É, brasileiro que é brasileiro.
25: Brasileiro gosta de uma bugiganga. <risos>
7: Falou
0: tudo, né? vai comprar uma coisa, sai com 10 itens, mas não tem nada melhor do que o bom e o barato. Agora mudando de assunto, tem muita gente à procura de uma oportunidade de trabalho, não é mesmo? Prova disso é o número de inscritos no concurso nacional unificado, chamado Enem dos Concursos. A gente vai a Brasília falar com a Vanessa Lima. Vanessa, bom dia para você. Conta para gente então quantas pessoas já se inscreveram.
28: Bom dia, Camila. Bom dia para todo mundo que está ligado aqui no Fala Brasil. Um milhão de pessoas já se inscreveram para fazer o Enem dos concursos. Isso em apenas uma semana. Porque a expectativa do governo é que ao longo de todo o período de inscrição esse número de candidatos dobre ou até mesmo a inscrição para o Enem dos concursos custa entre 60 e 90 reais. Inscrições vão até o dia 9 de fevereiro e as provas serão aplicadas no dia 5 de maio em 220 cidades brasileiras. São oportunidades para cargos de nível médio e superior e os salários podem chegar a quase 23 mil reais. No concurso unificado, ao fazer uma única inscrição e pagar apenas uma taxa, o candidato pode concorrer a cargos em diversos órgãos da administração pública, Federal, mas em apenas uma área, o chamado Bloco Temático. Ficou interessado? Então já entra no site gov.br, crie sua conta, ouro ou prata, faça a sua inscrição e aí é só estudar bastante e boa sorte. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
16: Obrigada, Vanessa. O governo federal avalia alterações na cúpula da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. A possível mudança tem ligação com a operação da Polícia Federal, que tem como alvo o ex-diretor da ABIN, o deputado Alexandre Ramagem. A investigação deve atingir também o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Helena.
18: A cúpula atual da Agência Brasileira de Inteligência pode ser demitida pelo presidente Lula. Há pressão de integrantes do Supremo Tribunal Federal e entre ministros do governo para que pelo menos o atual diretor da BIM, Luiz Fernando Correia, e o número 2 da agência, Alessandro Moretti, sejam desligados. A permanência dos dois teria ficado insustentável depois da operação contra o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, ex-diretor da BIM, suspeito de liderar um grupo que praticou espionagem ilegal contra autoridades do Judiciário, Legislativo e Executivo. Na decisão do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal diz que a gravidade dos fatos é incrementada com possível conluio de parte dos investigados, com a atual alta gestão da BIM, cujo resultado causou prejuízo para a presente investigação, para os investigados e para a própria instituição. O atual número 2 da BIM, Alessandro Moretti, teria afirmado em reunião com investigados que a apuração sobre o caso tinha ideologia política e seria passageira. Fontes ligadas ao caso na PF e no STF dizem que já existem elementos que comprovam que a atual cúpula da ABIN cometeu obstrução de justiça. Além de não repassar informações solicitadas pelos investigadores, os diretores da agência chegaram a enviar documentos errados à Polícia Federal. Novas linhas de investigação devem avançar sobre o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, responsável pela ABIN no governo passado, General Augusto Heleno. Os investigadores também vão checar os telefones apreendidos com ramagem para saber quem recebeu informações sobre as supostas espionagens ilegais, inclusive se o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu relatórios produzidos pela chamada Abin Paralela. A Abin disse, por meio de nota, que a atual gestão vem colaborando com a investigação há 10 meses e que é a maior interessada na apuração rigorosa dos fatos.
1: A Justiça dos Estados Unidos aceitou o pedido de recuperação judicial da empresa aérea Gol. Essa foi a maneira encontrada pela empresa para reequilibrar as finanças sem paralisar as operações. Com a decisão, as ações contra a Gol estão suspensas e os credores ficam proibidos de obter bens e propriedades da empresa, que pediu um financiamento aí de quase 5 bilhões de reais.
0: A companhia aérea americana Alaska Airlines voltou a usar os aviões do modelo Boeing 737 MAX 9, que ficou no centro de uma polêmica nos últimos dias. A primeira viagem foi realizada ontem entre as cidades de Seattle e San Diego. Esse modelo tinha sido proibido de voar desde que a porta de uma das aeronaves se desprendeu em pleno voo no início de janeiro.
1: Esta semana, nós fomos visitar um dos cartões postais do centro da cidade de São Paulo, a Galeria do Rock, que reúne diversas tribos e turistas e se reinventa aí mais de 60 anos, né, Camila? É muita
0: história, né? Agora, pensando em atrair os mais diversos públicos, a Galeria do Rock pretende abrir também um bar no subsolo do prédio.
29: Um prédio que se destaca no centro da maior capital do país, São Paulo. Há mais de 70 anos, sendo um espaço democrático, onde cabem todas as tribos. Hip-hop, góticos, skatistas, roqueiros e quem está de passagem pela região.
10: Estou gostando muito, faz alguns anos que eu não venho, vários anos, então teve muita mudança. E tô adorando, tá, tá muito mais bonito que antes. São um de parabéns.
17: Eu acho que ela é um ponto turístico muito interessante também para quem vem de fora, tanto em outros estados quanto em outros países. E é um cartão postal de São Paulo mesmo, realmente.
29: Do visual mais simples ao mais ousado. Por aqui, trombamos com pessoas de vários estilos. Safira tem o um próprio.
19: Dependente do, do visual, aqui a gente pode ser quem a gente é, a gente se identifica com o lugar e faz parte, né? A galeria do Rock é pra isso, é pra quem se encontra com o visual e pode ser quem quiser.
29: Figuras icônicas, como o cabeleireiro Dusa, que tem loja na galeria há 44 anos.
10: Sempre procurando estar tá atualizado. Então, viver aqui dentro da galeria é minha vida, eu vivo aqui, eu não vejeto, né? eu amo estar dentro da galeria fazendo o que eu mais amo, que é cortar cabelo.
29: Quem toma conta de tudo por aqui é o Toninho. Há 30 anos, ele é síndico do edifício.
9: Não sou só eu nesse processo, são pessoas que têm o meu conselho, o conselho permanentemente está me ajudando, me apoiando, dando, fazendo as críticas duras, muitas vezes leves e assim eles vão me conduzindo também.
29: Ele me leva para conhecer a galeria mais famosa do Brasil. Entrar em uma loja dá de cara com uma estátua de uma cobra naja. Andar mais um pouquinho entre camisetas, almofadas, acessórios, uma aranha. Aí a gente vai chegando aqui perto do balcão, um teclado, é. Tem coisas que a gente só encontra aqui na Galeria do Rock. Isso faz muita diferença, né, Gabriel?
13: Faz, faz bastante, que acaba sendo um atrativo maior para a galera que visita aqui a loja. Não só a loja, mas com uma galeria também.
29: Gabriel ajeita tudo com carinho.
13: Começou com uma realização de um sonho e a gente foi mantendo, foi evoluindo. Acaba sendo uma experiência bem
15: diferente.
29: Mônica tem uma loja de roupas vintage, ou seja, estilo que remete aos anos 40, 50 e por aí vai. Ela se sente parte da galeria.
30: Para mim é muito bom, porque eu tô trabalhando num lugar onde eu gosto do estilo, do estilo que as pessoas se vestem, é o meu estilo, então para mim eu tô assim em casa.
29: A Samantha também se identifica e muito com o estilo do local eu taci sabendo que a galeria do rock era o point galeria do rock então ter uma loja aqui para mim é, eu diria que é até um sonho realizado como adolescente aqui dentro mais surpresas começando pelas paredes que é um mapa de São Paulo e bem aqui ó localização galeria do rock para ninguém se perder agora dá só uma olhadinha nas portas são discos de vinil e cada fundo do disco de vinil lá dentro é igual
9: não tem nada no mundo igual a isso daqui.
29: E a galeria não para no tempo, se renova sempre. Um dos principais cartões postais de São Paulo vai ganhar um novo bar e restaurante, que funcionará no subsolo do prédio.
9: O bar é para as pessoas, não só para os frequentadores, mas para os pais que trazem os filhos aqui. E os filhos ficam curtindo a galeria e os pais ficam sem espaço. E aí eles vão lá no bar, tomam um choppinho, tomam um café, tomam uma cachaça. E a vida passa de uma maneira mais agradável.
29: Ou seja, vai continuar a atrair muito mais tribos, famílias, turistas e, claro, quem nasceu na galeria não sai de jeito nenhum.
28: É a minha vida, né? Comecei aqui com 16 anos, então, assim, não vou sair tão cedo, né? Vou ficar mais um, um tempinho aí na galeria.
0: Agora a gente te mostra a história de uma mãe e é impossível não se colocar no lugar dela. Essa mãe descobriu 10 anos depois do parto que o filho foi trocado na maternidade. Ela só ficou sabendo quando resolveu fazer a carteira de identidade do menino. Na hora de fazer o RG, foi pedido um exame de sangue e apareceu que o tipo sanguíneo da criança era diferente de todos na família.
6: A cor do bebê era um pouco mais escura que a de Ângela, do marido e dos três irmãos. Mas ninguém desconfiou de nada.
31: Assim, às vezes o povo perguntava, né? Porque um era branquinho e o outro era moreno. Só que a família do meu esposo, ela é toda morena, é tudo moreno, mãe, só o pai dele que é branco.
6: Ironia do destino, depois do parto, a Ângela, que é técnica em enfermagem, arrumou um emprego no próprio hospital onde o filho nasceu. A felicidade do casal, que tem cinco filhos, só seria abalada em 2016, quando o menino, já com 10 anos de idade, precisou fazer um teste de tipagem sanguínea.
31: O fator sanguíneo dele, eu sou O, o meu esposo é O, e o fator dele era bem, era bem positivo.
6: Filhos de pais com sangue do tipo O nascem sempre com do tipo O. O teste sanguíneo foi repetido dias depois e o resultado igual. Angela e o marido decidiram então fazer um teste de DNA para saber se tinham sido vítimas de um erro gravíssimo.
31: Quando eu recebi o DNA, eu recebi aí tinha que ele não era filho biológico, nem meu, nem do esposo
6: A confirmação do teste de DNA não significou o fim dos problemas para Ângela. Pelo contrário, colocou novos desafios no caminho da mãe. O primeiro, contar a verdade para o filho afetivo que ela criava havia mais de 10 anos. O filho, hoje com 17 anos, conta que chorou, chorou muito, sofreu por meses, até entender que o amor dos pais não ia mudar. Pensei, nossa, estou aqui.
4: Ela podia bastante de mim, ela me ama e ela não vai querer me tirar daqui.
6: O outro desafio era ainda mais difícil. Ângela agora sabia que tinha um filho biológico vivendo por aí. E só sossegaria quando o encontrasse. O processo foi demorado. O hospital teve que fornecer a lista de todos os bebês nascidos na maternidade naquela data. Em 2019, o primeiro exame foi marcado. No dia da coleta do sangue, assim que ficou frente a frente com o primeiro adolescente, o pressentimento de mãe antecipou o resultado.
31: Eu não senti nada, Eu disse acho que esse não é
6: meses depois, no segundo exame, a mesma sensação. Mas quando o terceiro chegou ao posto de coleta de sangue, Ângela levou um susto. O adolescente, então com 14 anos, era a cara do filho caçula.
31: Eu... eu senti. Eu disse até para ele, eu disse, Ricardo, esse aí é o nosso filho.
6: Ainda foram dois meses de angústia até a confirmação. O exame constatou que o adolescente é filho biológico de Maria Ângela e João Ricardo. Mas o final feliz que Ângela e o marido esperavam não veio.
31: Sei lá, dá um sentimento de revolta. Na mesma hora dá uma angústia de saber desculpa.
6: O filho biológico do casal está agora com 17 anos. Ele também mora em Cabedelo, mas resiste a ter contato com os pais biológicos.
31: Eu agora tenho acesso a ele, converso com ele, mas sempre vai estar faltando, porque até agora ele ainda não, tem, não, tem, não veio na minha casa.
6: O filho biológico não teve uma vida fácil. Foi abandonado pela mãe aos dois anos de idade. Ele cresceu com o pai, que faleceu antes do caso da troca dos bebês vir à tona e chocar a cidade de 70 mil habitantes. Atualmente, o adolescente vive com uma tia. A justiça já reconheceu o erro e determinou o pagamento de 40 mil reais de indenização para cada uma das vítimas, que são os dois adolescentes e os três pais ainda vivos. O valor seria corrigido desde a data do nascimento dos bebês. Ângela e o marido não aceitaram e o caso foi para a segunda instância.
11: O drama tem sido muito, muito, muito grande mesmo tanto para o casal quanto para o filho. A outra família também que descobriu depois. Então, é, são danos, assim, irreparáveis. A prefeitura de
6: Cabedelo, responsável pela maternidade, diz que aguarda a conclusão do processo civil para decidir que medidas serão tomadas na esfera criminal. Angela não está preocupada com dinheiro nem punições. Ela se mudou há três meses para uma casa de quatro quartos. E a única coisa que deseja é que o filho biológico venha morar com a família.
31: Foi ele que eu sofri as dores do parto para ter. Então eu tenho um amor, um amor de mãe mesmo. Se dependesse de mim... Ele estava aqui comigo. Eu queria criar os três. Eu queria estar tá com os três.
4: Queria que acabasse com todo mundo junto. Seria legal ter mais um adolescente da mesma idade que eu.
16: Salvador amanheceu com pontos de alagamentos por causa das fortes chuvas. A gente vai voltar a falar dessa consequência por todo o país. O repórter Pedro Santos está em um desses locais com informações ao vivo. Pedro, bom dia para você.
13: Bom dia para você, Manuela. Bom dia para todo mundo. Como você bem disse, chove, chove forte em Salvador desde a madrugada. A gente fala do Vale do Algunjá, uma das avenidas mais movimentadas da cidade. E olha só o que aconteceu: essa terra aqui deslizou porque a manilha, a tubulação lá de cima, como vocês percebem nas imagens, ela quebrou, acabou partindo, né? Quebrando e toda essa terra desceu. Essa terra desceu, inclusive, ficando aqui em cima desse carro está completamente coberta pela lama, a lama ainda está descendo nesse exato momento e a gente pode perceber o seguinte, ao lado do carro está justamente parte dessa tubulação, dessa manilha que acabou quebrando e que acabou caindo, né, deslizando com toda essa terra. Eu estou aqui com o Michel, ele é o dono dessa oficina. Michel, a oficina é sua, mas o carro é de um cliente, exatamente, né? Exatamente, carro do cliente, ficou aqui para esse serviço e
17: aconteceu isso aí hoje, aí, né? pela manhã. A manilha antiga rompeu e a água desceu com tudo aí, levando tudo aí. Ficou só o prejuízo para a gente aqui agora, né?
13: Tá certo, Michel. Obrigado. Vocês estão vendo aí, justamente, olha só, por conta de toda essa terra que deslizou, olha só como é que tá a pista aqui. Nesse exato momento, o trânsito tá um pouco menos intenso para quem vai nesse sentido, sentido Avenida Bonocor, mas no sentido contrário, o trânsito tá bem complicado, tá bem intenso, até por conta da chuva, pista molhada, vários pontos de retenção em diversas ruas e avenidas aqui da capital baiana. Eu vou mostrar também, mais uma vez, a quantidade de lama que tá aqui na pista. Alguns motoristas estão passando ainda em alta velocidade, a pista ainda está muito suja, isso aconteceu por volta das sete e meia da manhã e a gente está aguardando a chegada de equipes da Prefeitura para poder realizar a limpeza aqui do local. A gente volta aos estúdios do Fala Brasil.
1: Obrigada pelas suas informações, Pedro. Imagens impressionantes né, desse deslizamento. E olha só, a gente vai voltar agora a dar um giro por várias regiões do Brasil. Agora chegou a vez da região norte do país, Manaus. Quem está lá é a nossa querida Natália Teodoro, que já está aqui comigo no telão. Oi, Nath, bom dia para você. Conta para gente qual é a previsão do tempo aí em Manaus para esse fim de semana, hein?
32: Bom dia, Adri, bom dia para todo mundo. Olha, eu estou aqui curtindo um ventinho desses que desarrumam o cabelo, mas olha, é uma delícia, viu? o dia está muito gostoso para os manauaras está todo mundo aproveitando a temperatura mais amena, não está fazendo mais que 25 graus por aqui, o que é muito gostoso para os amazonenses a máxima hoje não deve passar dos 29 graus e pode chover a qualquer hora do dia, inclusive o céu está nublado, né? o dia até demorou para amanhecer hoje, para amanhã domingo, previsão de chuva a qualquer hora do dia, com temperaturas variando entre 25 e 29 graus aqui na capital do Amazonas a gente ainda está no inverno Amazon então é normal chover todo dia e é normal também que as temperaturas fiquem assim, bem gostosas, mais amenas. Eu trouxe vocês hoje para esse visual, né? A gente está aqui no mirante da Praia da Ponta Negra, mostrando para vocês ao vivo as águas do Rio Negro. Agora a gente vai daqui para uma terra calorosa também, que tem praia, que é gostosa. A gente vai conversar com o Anderson Lima, lá em Fortaleza, para saber como é que fica o tempo nesse fim de semana. Bom dia, Anderson!
27: Oi Natália, muito bom dia para você aí em Manaus, para todo mundo que nos acompanha em todo o Brasil. Olha, tá calorão aqui em Fortaleza, aliás, nos últimos dias tem sido de muito calor aqui na capital cearense. Mas quando a gente vem para lugares como este aqui, onde a gente tá agora, a gente até esquece um pouquinho da temperatura, viu? A gente tá aqui na Praia do Mucuripe, um dos nossos cartões postais, faz 29 graus agora. Aqui é onde ficam as famosas jangadas e os barcos ancorados. Para hoje existe a possibilidade de chuva isolada em algumas regiões aqui da cidade. A máxima chega aos 31 graus, a mesma para amanhã, domingo, ou seja, vai dar para aproveitar bastante este fim de semana. A cidade está cheia de visitantes, reta final das férias, as pessoas estão aproveitando para tomar aquele banho gostoso de mar, tomar aquela água de coco bem geladinha. É a nossa capital cearense recebendo sempre muito bem os nossos turistas. Vamos saber agora como é que está o tempo lá em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, com o radar Bom dia, Radar.
17: Oi, Anderson, bom dia para você, bom dia para quem nos assiste aqui no Fala Brasil. Estamos na praia do sudoeste, aqui no município aldeense, São Pedro da Aldeia, um dos municípios aqui da região dos lagos, no interior do Rio de Janeiro. Por aqui, o dia amanheceu bastante nublado, com muitas nuvens carregadas, só que agora o, céu, o sol está começando a aparecer aos pouquinhos, mas mesmo assim as nuvens ainda estão espalhadas pelo céu. A previsão de hoje, segundo os institutos meteorológicos, é a máxima, a mínima per de 24 graus e a máxima de 29 sem previsão de chuva. Apesar desse dia bastante nublado. Já para amanhã, a gente tem uma temperatura que não vai demorar, não vai variar muito em relação a de hoje. A mínima vai cair um pouco em relação a de hoje, é de 23 graus, e a máxima permanece em 29 graus, com previsão de 29, perdão, com 20% de cair uma chuva aqui no município de São Pedro da Aldeia. Estamos aqui na Praia Lagunar da, da, em São Pedro da Aldeia, o mar está bastante agitado, está bastante ventando bastante aqui. 21 km por hora são registrados, segundo os meteorologistas. Por aqui é isso, a gente volta aos estúdios do Fala Brasil.
0: Obrigada, Radar. Bom, pelo jeito aí o Rio de Janeiro também teve uma trégua na chuva, né? como em São Paulo. Mas obrigada pelas informações. Ó, oh, se você costuma pagar suas compras com Pix, é bom sempre, sempre, sempre pedir um desconto, viu? Com a facilidade da tecnologia e o pagamento imediato... O método se popularizou no comércio dos pequenos aos grandes empresários. O comerciante recebe o dinheiro na hora, não paga nenhum tipo de taxa aos bancos ou operadoras de cartão. Assim, a gente sabe, o lucro é maior e a margem de descontos também aumenta. Então, vale a pena pechinchar.
5: Virou quase uma febre no comércio. Antes de comprar, todos querem saber. Na sua loja, você aceita PIX? Sim, a gente aceita, desde quando começou o Pix a gente sempre aceitou. O pagamento por Pix virou o queridinho dos consumidores e também dos comerciantes. Na loja da Erika, quem paga por Pix ganha desconto. Dependendo do valor é de 5 a 10% de desconto, porque não tem taxa, então pra
12: gente é muito bom, não tem as taxas do cartão, a gente recebe na hora, então pra mim é muito bom, cai
7: direto na minha conta.
5: E se tem desconto, os clientes agradecem. Eu gosto. Se tem desconto, você vai atrás.
7: Eu vou atrás. Eu vou perder. É mais barato, é, desconto aqui a é uns 5 reais, 10
5: reais, tá ótimo. Você viu lá, pagamento Pix com desconto. Vou levar. <risos> vale a pena no fim. Com certeza. Nem
25: sempre tem o dinheiro, né? No PIX, né?
5: Mas quando tem?
25: Mas quando tem seria bom. É muito legal, eu gosto. Eu de pagar no
5: PIX. É vantajoso para você? Sim. Uma empresa de consultoria decidiu monitorar algumas das principais lojas brasileiras e concluiu que 100% delas aceitavam o Pix como forma de pagamento. Além disso, o estudo apontou também que só esse ano, 47% desses estabelecimentos deram descontos para os clientes que pagaram com o Pix.
8: Alguns deles bastante agressivos, chegando até 12% de desconto exclusivamente para pagar com o Pix.
5: A Denise vende joias pela internet e também faz promoções para quem paga no Pix. O resultado? O lucro dela aumentou.
33: Eu recebo mais rápido, não precisa de aprovação, tudo cai na hora. E eu consigo também estar tá enviando os produtos mais rápido do que uma compra por cartão, por exemplo. Então, para mim, as minhas vendas aumentaram bastante desde que o PIX foi instalado também para as e-commerces.
5: Esse incentivo dos lojistas em fazer com que mais gente pague com o PIX parece ter dado resultado. Basta ver os números divulgados pelo Banco Central. No ano passado, foram feitas mais de 36 bilhões de transferências por PIX, totalizando mais de 14 bilhões trilhões de reais. Os dados apontam ainda para 158 milhões de usuários cadastrados, entre pessoas físicas e jurídicas. Já 2024 começou com números gigantescos também. Só na primeira quinzena do ano foram quase 2 bilhões de transações. É ótimo
3: para a economia porque o dinheiro circula muito mais na economia. Né? Você não tem tanta
2: concentração em poucas operadoras de cartão. Todos os bancos hoje em dia, do pequeno ao grande, operam o PIX, então você tem muito mais pulverização dos valores na, na economia. A tendência do PIX é superar todas as outras formas de pagamento.
5: Os especialistas de olho na economia enxergam que o PIX tende a crescer esse ano. Se os descontos continuarem, vão atrair uma parcela ainda maior da população, que sabe a importância e a necessidade de economizar eu fico pesquisando. Aí quando eu acho o preço bom? Aí
26: sim, aí eu compro, sim. É bom, né? Economizar, é, acho que vale, né? Olha, um estudo aponta que os criminosos
16: devem passar a usar notícias falsas criadas por inteligência artificial para enganar as vítimas. Só em Minas Gerais, as fraudes aumentaram 130%
19: em três anos. Érica resolveu comprar um colchão pela internet porque estava sem tempo para ir à loja física. Depois de pesquisar, encontrou um bom preço em um site que parecia confiável. Na hora do pagamento, escolheu o Pix, motivada pelo desconto extra. O problema é que o produto nunca chegou. Eu não tinha desconfiado no início porque eles tiveram até o trabalho
29: de me enviar o comprovante por e-mail. E eu fiquei bem triste, né? Porque eu queria muito o colchão... E acabou que agora eu estou sem colchão, sem o dinheiro.
19: Aqui em Minas Gerais, os crimes digitais dispararam, enquanto em 2020 foram quase 19 mil ocorrências. Três anos depois, o número mais que dobrou. Foram aproximadamente 43.500 casos registrados. Entre as fraudes mais comuns estão aquelas em que o criminoso se passa por outra pessoa ou finge fazer parte de uma empresa renomada para conquistar a confiança das vítimas. A recomendação é tomar cuidado ao baixar arquivos. Instalar programas que não se sabe a procedência pode acabar com o sequestro dos seus dados e informações sigilosas, como senhas bancárias. O chamado phishing, que é uma palavra em inglês para a pesca desses dados, também tenta atrair o clique de um usuário desavisado por meio de conteúdos falsos de grandes eventos, como os Jogos Olímpicos de Paris e as eleições americanas.
2: Um a evolução das, da, da tecnologia e das ferramentas, eles vão ficando cada vez mais difíceis de serem identificados.
19: A inteligência artificial também deve ser uma ferramenta usada pelos criminosos a partir de agora, com a falsificação da voz de algum conhecido para pedir dinheiro.
2: A pessoa tentar comover a outra né, de, de fazer algo usando algum contexto é, emocional envolvido. E
19: nos
16: Estados Unidos, um chefe de polícia foi demitido por pedir fotos nuas para a esposa de um subordinado. Quem conta pra gente esse caso é a correspondente Tina Roma.
34: Um chefe de polícia foi demitido por justa causa depois de passar dos limites em uma rede social. John Clark era um respeitado oficial de Mars Hill, na Carolina do Norte, respeitado no trabalho. Porque em casa ele está bem longe de ser um bom exemplo. Casado, pai de três filhos, John pediu várias vezes para uma mulher mandar nudes para ele. Detalhe: a mulher é esposa de um subalterno dele. Ela não respondeu ao pedido de John e ainda compartilhou capturas de tela das perguntas desagradáveis com o marido, Chad Wilson, que foi tirar satisfações na hora com o chefe e logo em seguida o denunciou ao poder municipal. Demitido, John Clark ainda teve que engolir a notícia de que Wilson foi promovido para o posto dele. Achou pouco? John Clark conseguiu emprego em uma cidade vizinha, como oficial de recursos escolares. Faltou um dia no trabalho sem dar uma desculpa e o chefe já avisou que ele não precisa voltar mais lá. Não foi divulgado se o casamento dele passou ileso depois de toda essa história.
1: A Organização das Nações Unidas demitiu funcionários que podem ter participado dos ataques terroristas de 7 de outubro contra Israel. Os funcionários eram da agência da ONU para refugiados palestinos e trabalhavam na faixa de Gaza. Há indícios da participação deles nos ataques de 7 de outubro e esses indícios foram entregues por autoridades israelenses. A crise fez os Estados Unidos suspenderem o financiamento à agência. A União Europeia manteve os repasses, mas afirma estar extremamente preocupada.
0: Durante uma entrevista, o presidente da Argentina, Javier Milley, voltou a dizer que o
1: país está próximo de conseguir dolarizar a economia. Ou seja, substituir a moeda local, que é o peso argentino, pelo dólar. Mas os argentinos ainda sofrem com a crise econômica e muitos criticam o pacote econômico proposto pelo governo. A votação dessa lei acontece na próxima semana e a gente acompanha agora na reportagem da enviada especial Marcela Varasquim.
35: Essa Argentina diz que está otimista, mas espera respostas mais rápidas do governo. As passagens de metrô estavam realmente muito baixas, mas os salários também precisam subir, ela diz. Além do aumento do preço do transporte público, os alimentos também sofreram alta desde o começo do ano. Para o governo, é o início de um processo para equilibrar as contas do país. Essa é a primeira vez que Javier Milei aparece em público depois de enfrentar a semana mais tumultuada do governo dele, até agora. O presidente argentino participou de um ato em homenagem às vítimas do Holocausto, que aconteceu ontem nesse Museu de Buenos Aires. Ele pediu a liberação imediata de todos os sequestrados pelo Hamas. Depois deixou o local sem falar com a imprensa. Na quinta-feira, houve a primeira baixa no governo, que Germo Ferraro foi demitido do Ministério da Infraestrutura em uma semana cheia de debates no país. Javier Milei tenta aprovar no Congresso a chamada Lei Ônibus, um conjunto de medidas para reformar a economia do país, cortar gastos públicos e abrir caminho para as privatizações. A votação deve acontecer na próxima semana. Alguns manifestantes já se mostraram contra a lei na última quarta-feira, quando aconteceu uma greve nacional. Para esse especialista, o clima deve continuar difícil, enquanto a lei ônibus não for votada. Quem elegeu uma lei está disposto a dar créditos para as medidas dele. Mas quem não votou está em pé de guerra, a exemplo do que aconteceu na última
18: quarta-feira. Esse
35: argentino comenta, temos que dar um voto de confiança ao candidato que elegemos, mas não sabemos até que ponto a população está disposta a esperar.
11: Não sei se a gente está disposta a suportar tanto tempo.
35: Depois de muito tempo, Milei também retomou ontem o discurso de dolarizar a economia. Para ele falta pouco para o país
1: trocar o peso pelo dólar e acabar com a inflação. Há sete anos, o posto de combustíveis mais antigo de São Paulo foi tombado pelo patrimônio histórico. O estabelecimento tem quase um século de funcionamento. Apesar de todo esse tempo, toda a estrutura é original, inclusive as bombas que abastecem os veículos. A esquina fica num ponto privilegiado do bairro Aclimação, no
26: centro de São Paulo. Os detalhes da construção e até mesmo o tamanho do comércio denunciam que o posto de combustível foi projetado para uma época em que existiam poucos veículos na cidade. Inimaginável, né? Pois essas bombas abasteceram um dos primeiros carros a rodarem pela capital paulista. No mercado de prédios e construções modernas, o posto de gasolina é um sobrevivente, o mais antigo ainda em funcionamento. Você imaginava que nesse momento você está abastecendo seu carro no posto mais antigo de São Paulo? Jamais,
2: nunca. Sempre abasteço aqui, nunca imaginei que aqui fosse o mais antigo de São Paulo. É, é demais. Tem
26: história, né?
2: Tem história pra contar, com certeza.
26: André tem 33 anos, o posto, 95. Fundado em 1929, carrega anos de história nos detalhes. Repare nos ladrilhos ainda originais, com o símbolo da marca de combustíveis que até hoje tem operações no Brasil. Tudo foi preservado, inclusive as janelas. O forro ainda é de estuque, uma composição entre madeira, gesso, cal e areia. As pedras dos pilares também são as mesmas da inauguração. Tudo! Tudo é original, é, porque quando saiu os alvarás de licença da utilização do posto de combustível, então você sai com todos os documentos próprios de alvará é, específicos. São as bombas próprias, é, os tanques certos e próprios, é, toda a estrutura, né? Então ele é original de ponta a ponta. Dependendo da posição que a gente olha, o posto de combustíveis nem parece um comércio e sim uma casa. E isso foi proposital. A arquitetura seguiu um padrão comum na época nos Estados Unidos, que integrava os comércios ao ambiente urbano. E hoje, a situação é justamente oposta. Primeiro que as casas antigas que camuflavam o posto foram todas demolidas. E segundo, que é justamente essa arquitetura que dá um charme especial para o local e faz ele chamar Tanta atenção. A Miriam já tinha reparado nos ladrilhos, mas nem imaginava que este era o posto mais antigo de São Paulo. Eu não sabia desse detalhe. Eu sempre Sempre me chamou a atenção a
16: decoração em azulejo que tem em cima. Eu gosto de coisas antigas.
26: Não imaginava, não. E como nos velhos tempos em que as pessoas tinham tempo para um bate-papo, a professora fez uma pausa na rotina para conversar. Ela adora história.
16: Eu acho que tem, tem que haver uh, uma preservação, eu acho, uma história né, de São Paulo. Tem que acontecer outros tombamentos para a gente... Ir. O, o, meus netos, uh, futuras, né, futuras crianças conhecerem o que foi, né, o São Paulo antigo.
26: Milena é dona do posto há nove anos e conta que em 2017 o comércio foi tombado como patrimônio histórico da cidade. A princípio a notícia assustou, mas hoje a responsabilidade de guardar esse pedacinho de história é motivo de orgulho. É gostoso, né? Quem não gosta de ter um pouco de antiguidade? São Paulo é, é, é a história, né? Para quem cresceu no bairro, abastecer no posto mais antigo da capital é um resgate de memórias. Sérgio conhece o lugar há 60 anos.
9: Eu vim aqui no tempo que eu não, não tinha nem carta ainda de, 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 de CNH, eu vinha já abasteci aqui com meus pais, tudo aqui já há muitos anos.
26: Isso é raro, né?
9: Ah, isso não existe mais hoje, né? É muito difícil.
26: E tradição atrai tradição. Desde os 18 anos, José abastece o carro nesse mesmo lugar. Virou quase um ritual que ele não pretende mais mudar.
9: Enquanto eu morar aqui, eu tiver vivo, eu tiver carro, eu abasteço aqui. A gente chega, calibra os pneus, já faz tudo. Ela sai completinho.
0: O acesso ao litoral continua com bloqueios devido às chuvas dos últimos dias. A gente vai conversar ao vivo com a Fernanda Burger. Fernanda, bom dia para você. Qual a situação das rodovias neste momento? Não é um bom horário né, para sair de casa da capital paulista, para ir até o litoral, porque ainda há muitas interdições.
36: Bom dia, Camila, para você, para todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil. Olha, nós estamos aqui em um dos mais importantes acessos da capital paulista para o litoral norte, a rodovia Mogi Bertioga, que segue completamente interditada desde quarta-feira, quando uma enorme pedra deslizou sobre a pista. Nós estamos exatamente no quilômetro 84, onde houve esse deslizamento, e estamos acompanhando aqui os trabalhos das equipes do Departamento de Estradas de Rodagem, também da Defesa da Civil de Bertioga. Aqui, essa encosta, o que está sendo feito agora, é um trabalho para verificar se ainda há risco de queda dessas rochas da encosta. Neste momento, alpinistas estão no topo desse morro, verificando se ainda há riscos, para que aí sim, possa ser feita a liberação da pista. A gente percebe que ainda tem maquinário pesado aqui na rodovia, e a previsão é que, pelo menos até amanhã, essa pista siga fechada para o motoristas para que seja feito esse trabalho e aí sim com segurança ela seja liberada. A Tamoios Antiga, que também é um importante acesso para o litoral norte de São Paulo, continua interditada também por causa de deslizamentos. Neste momento, cai um chuvisco aqui na mão de Bertioga. Nós estamos no trecho mais do final da serra, já na região de Bertioga, mas também já fez sol aqui no litoral de São Paulo. Aos poucos, a frente fria vai se afastando e a chuva também vai diminuindo por aqui. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
16: Obrigada, Fernanda, pelas informações ao vivo aqui pra gente. E vamos voltar com o nosso giro pelo Brasil para saber como fica o tempo no fim de semana também, em outros estados e outras capitais. Vamos agora para o Rio de Janeiro com a Anabel Reis para saber se o tempo vai ficar firme ou não. Anabel, conta pra gente. <risos>
21: Olá, Manu. Rio de Janeiro bem diferente do habitual, principalmente falando de verão, né? Como vocês podem ver, o tempo está instável, com chuva a qualquer momento nesse sábado. E aí o resultado é esse, praia vazia aqui no Rio de Janeiro tanto no calçadão quanto na areia, nem no mar, nem os surfistas estão se arriscando hoje. A máxima prevista é de 29 e a mínima de 19, com chuva a qualquer momento. O tempo no domingo fica bem parecido, as temperaturas também se mantêm estáveis. E essa frente fria, a previsão é que ela fique aqui no Rio de Janeiro ao menos até a próxima quarta-feira. Agora vamos saber como fica o tempo lá em Belém com o Felipe. Conta pra gente, Felipe.
11: Olá, Anabel. Bom dia pra você, a todos que nos assistem no Fala Brasil. Hoje o cenário escolhido pela nossa equipe foi esse. O Rio Guamá, que fica na orla da Universidade Federal do Pará. Um local bastante procurado por praticantes de atividade física, para quem quer dar aquela caminhada, aquela corrida, aquela pedalada. E o cenário é realmente deslumbrante. Olha, para esse sábado, aqui na capital paraense, a gente vai ter mínima de 24 e máxima de 31 graus. O dia começou com muito sol, mas aos poucos a nebulosidade vai aumentando. Do outro lado da sua tela tem a Ilha do Cumbu. É um destino também bastante procurado por turistas do Brasil e do mundo inteiro. Para amanhã, a situação vai ser sem, bem semelhante à de hoje. Sol e aumentos de nuvens pela manhã, a nebulosidade continua à tarde. Lá para o finalzinho da tarde vem a famosa chuva, já conhecida de todo o paraense também. Mínima de 24, máxima de 31 graus para esse domingo. Olha, tá nublado, mas tá muito calor por aqui. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil
1: tá calor e as imagens são belíssimas Felipe, obrigada pelas suas informações um ótimo sábado para você e olha só, mais de 9 mil transplantes foram realizados no Brasil no ano passado é o melhor resultado dos últimos quatro anos
14: a caminhada ainda é lenta no trabalho o esforço é mínimo é que faz só dois meses que o seu Adailton recebeu
17: um novo rim se eu não tivesse transplantado eu não estaria aqui hoje já tinha ido embora há muito tempo. O que eu vivia antes do que eu estou vivendo hoje é maravilha para mim, entendeu?
14: É a segunda vez que ele é transplantado. Há quase três anos, ganhou também um novo coração.
17: Quem puder doar é um gesto carinhoso, né? É uma vida que está salvando, né?
14: O Brasil é o segundo país que mais realiza transplantes no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Segundo o Ministério da Saúde, no ano passado, mais de 9.100 procedimentos foram realizados aqui no país, quase 12% a mais do que no ano anterior. O rim foi o órgão mais transplantado, seguido de fígado e coração. Apesar do balanço positivo, a fila de espera no Brasil ainda é longa. Como não há um cadastro para doadores de órgãos e tecidos, a doação só é feita a partir da autorização da família. Por isso é importante que cada pessoa manifeste em vida esse desejo para mudar essa realidade.
22: Quando acontece uma fatalidade de um, de um óbito, eu costumo dizer que passa a ser menos difícil a tomada de decisão dessa família, uma vez que aquela pessoa já se manifestou como favorável à doação de órgãos. Então se nós aumentarmos a aceitação familiar para a doação de órgãos, consequentemente nós aumentaremos muito o número de transplantes no país.
14: Faz 17 anos que o coração que bate no peito do Renato veio de alguém que tomou a decisão de ajudar o próximo. O transplante realizado quando ele tinha 15 anos foi decisivo.
13: Eu voltei a estudar, eu fiz uma faculdade, eu constituí uma família, é, enfim, eu passei a ter uma vida absolutamente normal desde que eu fui transplantado.
0: 11 municípios de São Paulo foram escolhidos para receber as primeiras doses da vacina contra a dengue a partir de fevereiro. A gente volta com a Marcela Terra, que tem informações sobre isso. Marcela, quais são essas cidades, hein? Conta pra gente.
20: Bom dia, Camila. Bom dia novamente a todos. Olha só, esses 11 municípios, eles estão todos localizados na região do Alto do Tietê, aqui na região metropolitana de São Paulo. São eles, Guarulhos, Suzano, Guararema, Itacoaxetuba, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Poá, Arujá, Santa Isabel, Piritiba Mirim e Salesópolis. O Ministério da Saúde vai mandar agora, nesse começo, as vacinas para 16 estados aqui, aqui do Brasil e também para o Distrito Federal. A prioridade dessa campanha são para lugares com alta incidência do vírus e também do sorotipo 2. Circulam pelo menos quatro sorotipos do vírus aqui no Brasil e é isso que preocupa, né, o Ministério da Saúde. Nas três primeiras semanas do ano foram registradas 120 mil 874 pessoas com a dengue, né, aí incluindo todos esses quatro sorotipos e pelo menos 12 mortes. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada, Marcela.
0: Foi-se o tempo em que para atrair novos clientes bastava um bom cardápio com preços acessíveis. Hoje, isso mudou. Mais do que comer e beber bem, pagando valores justos, claro, as pessoas querem viver experiências quando vão um restaurante. Em São Paulo, dois lugares estão chamando a atenção do público.
29: Imagina entrar em um restaurante e de cara já encontrar o ET. Aqui em Sorocaba, no interior de São Paulo, tem lugares bem interessantes para fazer uma boquinha. Se você gosta de relíquias e quer reviver os tempos de infância, está no lugar certo. Dá uma olhada no que encontramos. Eduard, mãos de tesoura. Câmeras antigas, televisores, telefones, jogos, bonecos e muito mais. E é nesse ambiente onde estão as maiores relíquias. Aqui, por exemplo, é um refrigerador de 1.800, quando nem havia energia elétrica. Telefones de 1.900. E aqui é uma peça legítima da antiga Maria Fumaça.
2: E A gente começou, preservamos né, algumas peças né, que fazem parte da da história de Sorocaba, como o bagageiro, a placa de identificação, é, o ventilador, o maquinista, tudo da antiga estrada de ferro Sorocabana.
29: Investimento alto, mas que valeu a pena.
2: Investimento, ao total, foram 2 milhões de investimento entre tudo, né?
29: E quem precisa utilizar o banheiro não sai desse ambiente antigo, não. Aqui, Vários ferros de época. E aí, se a gente der mais uma voltinha aqui, chapéus, dá até para provar. E aí, como eu fiquei? Do restaurante das figuras emblemáticas para uma casinha desenhada à mão. Aqui, você mergulha no mundo dos desenhos animados em 2D. Até nos doces.
33: O violão é um violão que foi o primeiro violão do meu filho, então eu também pintei e fiz, fiz todo o desenho dele, toda a arte dele. Tudo que
29: tem aqui tem muita é, lembrança afetiva. A Fernanda desenhou a casa toda em dois meses e me lançou um desafio. Eu fiz em dois meses, gente. Dois meses? Dois meses e eu vou lançar um
33: desafio pra Mônica aqui. E? Como assim? Eu vou dar uma caneta na sua mãe e você vai desenhar. Na porta de entrada da minha casa, para ficar registrado esse momento.
29: Gente, mal ah, sabe ela que não sei desenhar nada. Vai ficar nada. Bom,
33: tenho certeza que vai ficar bom.
29: Por sua conta e risco? Vamos embora. Faz o que tiver no seu coração.
33: Eu amei. Ah. Do desenho ao bolo.
29: E é legal, porque assim, parece que você tá brincando o tempo todo, né? Aprendi a fazer a decoração. O efeito 2D é feito com massa de leite em pó. Uma delícia. Agora que vai a coordenação que eu não tenho nenhuma.
33: <risos> Consegue. Faz aqui, estica.
1: Como é que faz? É girando? Vai girando,
33: como se fosse. Deixa... Acho que tá do lado errado. Posso. É pra cá. Ele vai sair a cobrinha, ah, tá vendo? Ó? Tá. Isso, eu acho que já deu. E você pega Agora eu ela modelo. e passa em volta. Vixe, gente. Essa confeiteira, você é uma ótima repórter. Tá
29: vendo? É né?
33: Chegou a melhor hora.
29: Hum. Essa massinha de chocolate com leite é muito, muito gostosa. gostosa. Ela não é doce demais. Não, ela derrete. Ela derrete exatamente. Sim. E o bolo, não vou, vou ter que testar de novo para chegar mais perto do bolo. Eu acho ótimo. É bom demais. É mesmo.
16: Que reportagem gostosa de fazer, hein? Olha, quando você pensa em viajar, vem algum destino à mente? Pois saiba que para a maioria dos brasileiros, esse lugar é Salvador. Foi o que apontou uma pesquisa do Ministério do Turismo.
37: São 50 quilômetros de praia e muita história por todo canto. Salvador, a primeira capital do país, é cheia de casarões coloniais que encantam os turistas.
25: O nosso forte que nos atraiu mais foi vir aqui no Pelourinho. Porque é muito conhecida, é muito bonito, então a gente tinha curiosidade de, de visitar aqui. Histórias, praias, são maravilhosas, maravilhosas.
37: O jeito do povo baiano também conquista os visitantes. A alegria, a magia de, do povo, que é caloroso, sorridente. A rede de hotéis se beneficia de todos estes atrativos. A taxa de ocupação nesta época do ano é de quase 80%. Salvador é o destino mais procurado do país, segundo uma pesquisa do Ministério do Turismo. Em seguida, vem Fernando de Noronha e Rio de Janeiro. As praias, a natureza e até os preços são os principais fatores considerados na escolha. O levantamento foi feito em todos os estados e no Distrito Federal, com 2.029 pessoas. Os dados também mostram que um a cada três brasileiros deseja viajar a lazer durante a alta temporada de verão até o mês de março. A maior parte pretende permanecer até 10 dias fora de casa. 69% dos entrevistados viajam ao menos uma vez ao ano e 95% escolhem destinos dentro do país, principalmente no Nordeste e Sudeste.
15: Devido a essa questão da, do, dos preços das passagens aéreas, as pessoas estão se organizando para poder estarem viajando mais em família e
37: de carro. Este casal que já conhecia Salvador aproveitou as férias para visitar a cidade com os filhos.
8: Um lugar agradável, praias bonitas e para a gente tirar férias com as crianças e relaxar, acho que é um lugar muito bacana, a gente gosta bastante.
0: Duas ovelhas furtadas de uma propriedade rural foram encontradas dentro de um carro no interior do Rio Grande do Sul. Os animais estavam amarrados no banco traseiro e no porta-malas do veículo, com um cobertor por cima para dar aquela disfarçada. Quando questionados, os dois homens que estavam no carro admitiram que invadiram uma propriedade rural e furtaram as ovelhas. A dupla tem 41 e 21 anos e possui antecedentes por tráfico de drogas.
16: Os animais foram devolvidos ao dono. A cantora americana Taylor Swift deve processar um site de pornografia que publicou fotos íntimas dela criadas por inteligência artificial. As imagens falsas se espalharam pelas redes sociais com milhões de compartilhamentos.
38: A origem das imagens falsas com conteúdo explícito ainda não foi identificada. Criadas por inteligência artificial, as fotos logo se espalharam por redes sociais como o Instagram, o Facebook e o X, o antigo Twitter. Fãs da cantora exigem que as plataformas impeçam o compartilhamento das imagens, que podem colocar em risco a reputação e constranger qualquer pessoa. As redes sociais não conseguem conter a disseminação das fotos. Para evitar punições e processos, as empresas começaram a retirar do ar as contas com o conteúdo ofensivo. Mas, a cada conta suspensa, outras surgem e compartilham as imagens. Um site pornográfico hospedou as fotos. Uma pessoa próxima a Taylor Swift afirmou que a cantora deve processar os responsáveis pela empresa. A americana ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. No Brasil... Distribuir conteúdo de nudez sem consentimento, mesmo que falso, é crime e pode dar até cinco anos de prisão. Não é a primeira vez que uma celebridade é vítima de conteúdos falsos criados por inteligência artificial que se espalham na internet. Além de artistas, políticos também foram alvo. A preocupação aqui nos Estados Unidos aumenta em ano eleitoral já que esse tipo de produção, difícil de ser retirada de circulação, pode gerar desinformação e atrapalhar a decisão dos eleitores. No país, pelo menos nove estados já instituíram leis que punem quem produzir e compartilhar conteúdos falsos para prejudicar outra pessoa. E outros quatro estão em processo de aprovação de leis.
0: E nos Estados Unidos, uma miss pode pegar prisão perpétua aos 18 anos de idade. Ela é suspeita de matar um garotinho de
1: quase dois anos, que é filho do namorado dela. Pois é, o crime aconteceu no alojamento da universidade onde ela estudava. A instituição de ensino é rigorosa. Quem conta pra gente esse caso é a nossa correspondente Tina Roma. Uma rainha da
34: beleza, com um futuro brilhante pela frente no centro de uma história revoltante. A americana Trinit Pogue, de 18 anos, eleita a mulher mais bonita em um concurso da Geórgia, é acusada de matar um menino de 18 meses de idade. Jackson era filho do namorado de Trinit. As autoridades dizem que a criança sofreu lesões fatais em um dormitório da faculdade onde a misa estudava. Trinit fazia parte de um seleto programa universitário de liderança. Só faz parte do grupo quem tira notas altas e tem comportamento exemplar. Mas o que aconteceu com Trinit? A polícia acredita que o bebê, Jackson morreu de trauma contuso, mas aguarda os relatórios oficiais da autópsia. A jovem universitária está detida, sem direito à fiança. Ela vai enfrentar na justiça os crimes de agressão agravada, homicídio qualificado e crueldade em primeiro grau contra crianças. Se condenada, Trinity pode pegar prisão perpétua.
16: Aqui no Brasil, dois policiais militares foram detidos, suspeitos de sequestrar um homem na Grande São Paulo.
34: Esse homem
16: de blusa azul
30: acompanhado por um casal é mais uma vítima de sequestro. Assustado com a situação, ele preferiu não gravar a entrevista. A vítima foi tirada de dentro de casa, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, e levado para um cativeiro. Imediatamente, os criminosos que queriam dinheiro para soltá-lo, começaram a negociar com a família. O sequestro chegou ao fim depois que familiares marcaram um local para entregar o valor de R$ 70 mil, reais, combinado com sequestradores. Mas eles foram ao encontro acompanhados de policiais à paisana. Um cerco foi armado e depois de uma troca de tiros, criminosos foram presos. Na delegacia, a surpresa. Dos três envolvidos no crime, dois são policiais militares. Os policiais identificados como Leonardo Bertoso e Pascual de 33 anos, na PM, há quase 10 anos, e Tiago de Lima Matos, de 27, na corporação, há 8 anos, foram encaminhados para a Corregedoria da Polícia Militar. O terceiro integrante do grupo, que trabalha como porteiro e tem 32 anos, não teve o nome divulgado. Ele foi transferido para uma outra delegacia da região, onde aguardará audiência de custódia. O carro usado pelo para cometer o crime é da namorada de um dos policiais envolvidos no sequestro. O veículo passou por perícia e ainda não foi liberado. Apesar do trauma, a vítima e os familiares não tiveram nenhum prejuízo financeiro.
1: Um homem foi preso por suspeita de agressão à mulher com quem estava se relacionando. Só que ele foi solto depois da audiência de custódia.
25: Era para ser uma noite de diversão, mas virou caso de polícia. Giovana deixou o celular com o homem com quem estava se relacionando há cerca de dois meses. Ele aproveitou para vasculhar as mensagens dela e suspeitou que a modelo estivesse com outra pessoa. Em vez de conversar, partiu para a agressão. Deu um soco no olho de Giovana. Assustada, a moça conta que decidiu apenas voltar para casa e pensar no que fazer depois. Mas, durante a madrugada, foi surpreendida com o então ficante, tentando arrombar a porta dela.
33: E a minha prima ficou na frente dele, não deixando ele vir me agredir, porque ele tentou. Aí ele só resolveu sair de casa quando a minha prima ligou para o meu pai, pedindo para o meu pai ir acompanhar a gente lá, porque ele estava tentando me agredir.
25: O agressor foi preso por injúria, violação de domicílio lesão corporal, violência doméstica e lei Maria da Penha. A vítima, encaminhada ao IML, e pediu medida protetiva de urgência. Apesar da prisão em flagrante, o homem foi solto dois dias depois. O delegado da DEAN informou que, além de conceder liberdade na audiência de custódia, a juíza também dispensou a necessidade de pagamento de fiança. Já o Ministério Público informou que a promotoria de violência doméstica recebeu o um inquérito e vai analisar provas escolhidas para então decidir quais serão os próximos encaminhamentos. Isso faz muito com que a mulher tenha medo de denunciar,
33: tenha medo de falar, porque querendo ou não, você fala, o cara vai ter o histórico dele lá, ele vai ser solto, depois porque você denunciou, porque você abriu a boca, ele vai vir atrás de você.
16: A maior cidade do país completou nessa semana 470 anos. São Paulo tem de tudo, né? Uhum. Mas falta uma coisa que deixa muita gente frustrada. Verdade, Manu. A capital
1: paulista não tem mar, mas até para isso os paulistanos deram um jeito, né? Mas é, aqui pode até não ter praia, mas tem lugar para tomar sol, água de coco e até jogar vôlei ou tênis com o pé na areia, viu? Um alívio para o estresse do dia a dia.
35: Mais de 12 milhões de habitantes. Na maior metrópole da América Latina tem pontes, viadutos, parques, teatros, museus. De tão completa, parece até que não falta nada. Será mesmo? Uma praia aqui em São Paulo seria
23: perfeito, com muita areia branquinha. Acho que um litoral norte em São Paulo, né? Um
35: Albatuba em São Paulo seria muito bom. Por aqui, o mar é apenas de prédios, mas não faltam banhistas. São Paulo é a cidade sem praia com o maior número de surfistas do mundo. Mais de 150 mil moradores pegam onda. Para isso, precisam enfrentar pelo menos 120 quilômetros de distância. Mas paulistano vive sem tempo e se não pode ir à praia, traz a praia para cá. Entre muitos prédios, a natureza encontra um espaço. No parque mais famoso da cidade, tem um cantinho com água de coco, vôlei e descontração. Nem parece que estamos no meio da frenética São Paulo. Você gosta desse, dessa sensação de estar em contato com a praia? Porque a gente está aqui jogando vôlei, dá para tomar uma água de coco, nem parece que a gente está no meio de São
5: Paulo. Sim, é, mais, é mais tranquilo, é bem gostoso também. Toma um, um bronze, né?
35: Espaços como esse estão em todos os cantos. São pequenas praias improvisadas na cidade de concreto. Aqui, se pratica beach tênis. O nome já diz tudo. Tênis de praia em plena cidade grande. A gente também mergulhou nessa novidade, que virou febre nos últimos dois anos.
17: Tem a questão do contato com a areia, né? A questão de olhar para as coisas de areia e lembrar o mar. Então, só de pisar na areia, eles já, já se sentem melhor.
35: Mas tem um detalhe. A praia de São Paulo tem que ser coberta.
13: Eles tiveram essa ideia
2: de montar uma cobertura, de fazer coberto mesmo por conta da chuva. Né? A gente, se, se fosse descoberto, ia ter umidade, a areia ia ficar molhada e ia ser um pouco ruim para o
35: Hoje é um dia típico de São Paulo. Céu cinza, chuva e trânsito. Mas nós que nascemos aqui ou fomos adotados pela capital... Estamos acostumados a dar um jeito. Será que hoje ainda vai dar praia? Para nós, dá sim. Nem parece. Mas nós estamos em uma praia que é improvisada e fica ao lado de uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. Aqui, a gente abre o guarda-sol, mas hoje é para se proteger da chuva. Troca o asfalto pela areia e nem se importa com o tempo. Intervalo do trabalho, esses amigos sempre vêm a esse restaurante que imita uma praia. Essa é a hora de descansar o crachá e também a cabeça.
21: A
27: ideia é que a gente saia um pouco do, 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 do habitual, né? do normal, né? de entrar num restaurante fechado, aquela coisa assim. Acho que a, um ambiente desse
4: faz a gente sair um pouco da, da, da rotina. Principalmente eu que vim da praia, sinto muito, muita saudade de lá, né? Antes um momento de relaxar, comer uma porção, descansar um pouco do trabalho corrido, então faz falta assim. É, a gente volta um pouco mais leve, né? Sai um pouco daquele estresse do, do escritório, da empresa.
35: E quem disse que não dá para comemorar o aniversário na praia sem sair de São Paulo? Foi o que fez a Lívia, que chamou os amigos para jogar futevôlei eu acho que é exatamente por isso, para matar um pouquinho
34: da saudade da praia, né, a dificuldade de você ter que ir todo final de semana, então, tem um espaço desse de areia, de as duchas, né, que comportam, ah, os amigos, a parte do entretenimento, você acaba
35: englobando todas essas coisas num espaço só. Enquanto uns um jogam, as crianças constroem castelinho na areia.
11: Saiu um pouco do... da cidade, da correria, que é o dia a dia de São Paulo, né, então não tem praia, seria um escape para todo mundo que quer distrair a cabeça e se divertir um pouco.
35: São 470 anos da maior cidade do Brasil, sem praia, mas com muita
18: criatividade. Não tem a praia, mas complete outras atividades, né? Cidade
11: culturalmente é maravilhosa, então, em todas as áreas, pra, desde as criança, o adolescente, o adulto, né? E a meia idade, é, São Paulo atende tranquilamente a população.
1: aí a resposta para quem esfrega na nossa cara, que a gente não tem praia. Vocês dão jeito para tudo. sem sempre é. tenho orgulho da nossa cidade. Muito. É uma cidade deliciosa e acolhedora, né?
21: Sim. Isso,
16: isso que eu te perguntar. Você foi bem acolhida aqui. Muito, sempre. Que bom. Uhum. O Fala Brasil, edição de sábado, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Mais notícias ao vivo da sua cidade ou região, a uma da tarde. Você fica agora com o The Love School.
0: Ótima tarde. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.